0: Attiti
1: Tutto sperimentale vi accoglie ad una nuova notte di battiti. Benvenuti da tutti noi. Ghighi Di Paola, Pino Saulo, Giovanna Scandale, Antonio Tessitore e Simone Sottili eh, sono i This Eat che hanno aperto il nostro percorso una notte nella quale inseguiremo un suono rock piuttosto indefinibile e che si è sviluppato a seguito della rivoluzione musicale della fine degli anni 70, quando i confini della musica si stavano sgretolando. E allora ci muoveremo tra prezze estreme e fascinazioni melodiche, e agiteremo una miscela di influenze diverse, e punk e musica concreta, crowd rock e noise, funk e dub, progressive ed elettronica e di quel suono a volte radicale sgangherato i This It sono stati una band fondamentale per quanto troppo spesso ignorata loro si sono formati a Londra a Camberwell eh, nella metà degli anni 70 con il batterista e sperimentatore di voce tastiere e nastri Charles Hayward eh, lui sarà protagonista della nostra notte con eh, i suoi diversi progetti, e mentre nei eh, visit dell'inizio con lui c'era il polistrumentista Charles Bullen e Gareth Williams, chitarrista e bassista che usava l'elettronica e manipolava i nastri. Tra il 1979 e il 1981, prima di sciogliersi, eh, i This It hanno pubblicato due album, il secondo This It, eh, inteso come inganno, lo abbiamo già ascoltato con il brano che vi ha accolto, Paper Hats, mentre il primo album, omonimo, fu assolutamente rivoluzionario per il lavoro di produzione e post-produzione per l'utilizzo del taglia incolla, per i loop dei nastri. E nel disco c'è un brano che diventerà un simbolo della sperimentazione rock, si intitola 24 Chuck Loop. ossessiva del minimalismo rock industrial new wave punk e ritmo ipnotico di 24 track loop e la danza tribale spaziale dei This It un'opera d'arte musicale di quelle che indicano una strada un terreno che poi tanti altri hanno perlustrato e l'omonimo album di debutto dei This It è stato anche questo gettare semiche poi sono germogliati e come detto i The Sit di Charles Edward batterista dal tocco sempre imprevedibile, sono nati in una scena musicale in rapido mutamento e loro hanno elaborato idee sperimentali mescolando questi elementi diversi, per modulare anche un suono complesso, a volte dissonante, un approccio comunque che di fondo rimaneva sempre eh, conflittuale, che in quel periodo eh, così fertile era esplorato in tanti modi. Uno di questi è quello dei Blurt che ehm, eh, si iniziano ad agitare nel 1979 nel Gloucestershire, eh, tutto ruota intorno a Ted Milton, eh, poeta, sassofonista, ma anche marionettista. Eh, Davvero molto interessanti le le loro produzioni abbiamo scelto il 7 pollici del 1980, si intitola Get e loro sono i Blurt. È entrata la poesia e il sassofono aspro nel suono aggressivo, quasi punk di quegli anni dei Blurt, eh, band che andava a braccetto, magari anche senza conoscerla troppo, quella scena che in America è stata definita meglio come No Wave. Eh, loro erano associati alla Factory Records di Manchester, l'etichetta dei Joy Division e Cabaret Voltaire, per intenderci, e questo grazie alla grande amicizia che scorreva tra Tony Wilson e Ted Milton. Allora i Blurt li ritroveremo più tardi perché ora restiamo in compagnia proprio di Ted Milton e dei suoi lavori solisti dove eh, l'artista continuava comunque a percorrere eh, territori musicali fortemente ritmici e fortemente astratti Love is like a violence Love is like a violence Hey, oh, no. Oh. is like a violence un 12 pollici del 1983 lo spoken word del poeta Ted Milton ma anche il sax il ritmo leggero ma dall'andamento tribale la sperimentazione il punk la dance elettronica c'era tutto questo nella visione musicale di Ted Milton e il sassofono in quel periodo era entrato già prettamente. Potentemente nel suono più aggressivo e sperimentale del punk. Nel 1977 gli inglesi The Cravats lo suonavano in quella che possiamo chiamare una sorta di proto-jazz punk. John Peel li invitò spesso alle sue session per la BBC, all'epoca era un quartetto con Robin Dalloway, voce chitarra, The Shand, basso e voce Svornan appunto al sassofono e Dave Bennett alla batteria e quest'ultimo entrerà poi nei Poison Girls e dunque non è un caso che i Cravats pubblicheranno alcuni lavori per la Crass Records in seguito anche come The Very Things il progetto seguente di Dalloway at the Shand un capitolo molto interessante proprio l'EP uscito per la Crass Records si intitola Rub Me Out e il secondo lato è questa irresistibile When Will We Fall the Cravats That's...
2: To learn to say
1: Abattiti dopo il punk jazz dei cravats, siamo atterrati nel folle mondo delle canzoni sgangherate di Vivian Goldman, una figura molto particolare, quasi leggendaria di quegli anni londinesi, giornalista e musicista, scriveva per Sounds e lavorava per la Island di Chris Blackwell, dunque reggae e punk, poi ha vissuto a Parigi l'esperienza del duo New Wave, synth-pop Chantage. E poi ci sono alcune perle della sua produzione musicale. Vivian Goldman, grazie alla sua curiosità, alle sue conoscenze, raccoglie intorno a sé una serie di musicisti incredibili di quel periodo e il suo EP del 1981, dal quale intanto abbiamo ascoltato Lone Dread, aveva dei produttori eccellenti, c'era John Lydon ed Adrian Sherwood, insomma l'essenza dell'incrocio impensabile tra musicisti punk, new wave, d'avanguardia e reggae dub. La cantilena di Vivian Goldman è infatti sostenuta dal basso di George O'Ban degli Aswad, dalla chitarra dei Peel, Keith Levine, dal violino di Victoria Vicky Espinella delle Rancots, c'è l'incredibile Steve Bersford e qua anche le percussioni di Robert Wyatt e sotto la direzione della patron dell'On Sound, Adrian Sherwood, molti di loro si mischiano anche per registrare Private Armies. <coughs> We'll
2: metal boys or the boys in blue Don't like the look of you You better watch out Don't like the look of you You better watch Watch out, out. out
1: La musica è stata la mia compagna di danze per tutta la vita, così ha scritto Vivian Goldman in Revenge of the She-Punks, Feminist Music History from Polystyrene to Pussy Riot, il suo libro di un paio d'anni fa, mentre nel 2016 era uscita la raccolta Resolutionary, un'antologia che la vede protagonista sia con questi singoli, con il duo Chantage e con alcune tracce di quando Vivian Goldman era una delle voci dei Flying Lizards di David Cunningham. Alla voce Vivian Goldman qui con i Flying Lizards, il collettivo britannico guidato, inventato da David Cunningham e da quelle parti transitarono in modo diverso, di nuovo Steve Bersford e David Tope, ma anche Michael Nyman e Robert Fripp. I Flying Lizards eh, conobbero tra l'altro anche un certo successo nel 79 grazie a due celebri altrettanto strampalate cover di Summertime Blues e Money. The Window eh, invece era inserito nel disco di debutto omonimo del 1980 pieno di eh, esperimenti audio in stile dub ma non in levare, piuttosto con una strana eh, deriva improbabile verso il pop. E anche Peter Gordon transitò dal collettivo Flying Lizards, Peter Gordon arriva dalla scena alternativa newyorkese, però in quegli anni era impegnato con la celebre Love of Life Orchestra formata da Peter Gordon e David Banteigham, un ensemble che ospitava anche diversi musicisti della non New York e ha ospitato pure Laurie Anderson e Peter Zummo, Scott Johnson e Arthur Russell noi per questa notte abbiamo scelto però una curiosa e dolce Ivan's Rag con Blue Jean Tyranny al pianoforte and then- Love of Life Orchestra di Peter Gordon, siamo passati al Nonsense Avant-Prog di una band ungherese. Si chiamavano Apok e il disco arrivò nei primi anni 90 grazie all'etichetta dei Bishops for the Poor, la No Wave Records. Si intitolava The One and Only in the World. Restiamo in zona, quantomeno continuiamo a guardare ad est con una band che aveva sede a Tallinn ed era composta principalmente da musicisti russi ed estoni. Sono i Nesdali di Leonid Sobelman che ascoltiamo con una potente interpretazione di una classica canzone tradizionale russa si intitola Chrysanthemums. 1 2 au au
2: Тот чудесный куст Хризантем расцвел И в
0: душе моей вновь затеплилось Чувство нежной и чистой
2: любви Опустел ваш зад, вас давно уж нет Я хожу один, весь измученный И смотрю я на тот самый куст Отцвель шум уже Хризантем
0: Отцвели уж давно Хризантем What's uh-huh.
1: Cool Down the Horses, il terzo album in studio di Nes Dali, bell'incastro tra strumentazione punk rock, e fiati, ottoni e diverse percussioni sulla scia della eh, tradizione balcanica e non solo, anche i Gogol Bordello direi sono arrivati spesso vicino a questi passaggi sonori a mescolare l'Occidente elettrico con la musica popolare yiddish dell'Europa orientale. Nes Dali erano guidati da Leonid Soibelman, chitarrista e voce della Della band da tempo risiede a Berlino, dove eh, si è dedicato anche al cinema eh, ed era il frontman eh, dei Kletka Red che incisero per la Zadig nella serie creata da John Zorda Radical Jewish Culture. Noi torniamo allora a Charles Hayward, al suo personalissimo modo di suonare la batteria ma anche di cantare e lo facciamo seguendo le tracce dei eh, This It e il secondo capitolo di di quell'avventura si chiamava Camberwell Now, Eh, si sono formati a Londra proprio sui resti dei This It e oltre… A Charles Eyward era rimasto il bassista e cantante Trevor Goronwi che si era unito ai The Seat per sostituire Gareth Williams. C'era anche il tecnico del suono Stephen Ricard che si cimentava con film recordings e nastri. The Ghost Trade, il loro primo album davvero lirico ed intenso dal quale ascoltiamo sitcom e una delle voci è di Mary Phillips. The Ghost Trade, l'album dei Camberwell Now, uno dei dischi più intensi di Charles Edward, pubblicato nel 1986 dalla Recommended Records e arrivato dopo un EP di eh, qualche anno prima del 1983. Uno dei gruppi di improvvisazione libera più longevi del Regno Unito sono stati invece i Residents, dell'incredibile trio formato da Lol Coxill, Mike Cooper e Roger Turner. Tre veri maestri nell'inglobare nella eh, propria ricerca spontanea gli stili più disparati: dal bop allo ska, dal punk all'noise, noise, rockabilly, il blues, il reggae, ma soprattutto nella eh, loro musica regna sovrana l'ironia. E il divertimento, Zombie Bloodbath on the Isle of Dogs, lo registrano nel 1988. Colonna sonora per un film ancora da realizzare: Zombie Bloodbath on the Isle of Dog: un eh, conflitto alla fine del XX secolo tra zombie in una zona di nuove costruzioni alle eh, London Docklands. L'Ol Cox, il Roger Turner e Mike Cooper, i Residents, eh, che hanno raccontato un bel modo di divertirsi con l'avanguardia e un'altra band in cui è stato coinvolto Charles Hayward sono gli Hat Shoes. Eh, la formazione di base è davvero notevole c'è Tom Cora, Catherine Joniot e Bill Gilonis insieme a tantissimi ospiti invitati nel disco Differently Desperate
2: И чего мукали я до боли и ничадно мукорли до
1: Desperate The Hot Shows questa era la title track dell'album del 1991, altra produzione rack Wreck per eh, Tom Cora al violoncello, Catherine Jognot alla voce, Bill Gilonis chitarra, basso, pianoforte e xilofono con eh, Chance Hayward batteria, percussioni, melodica e in un paio di tracce anche voce ehm, una delle rare incursioni in terra statunitense, questa notte l'abbiamo riservata ai Motor Totemist Guild eh, band californiana formata nel 1980 da James Grigsby, InfraDig, il disco che abbiamo qui con noi questa notte, dal quale abbiamo scelto un brano che secondo noi eh, descrive, riassume bene la loro traiettoria musicale. Il brano inizia in modo cameristico, passa dal funk, dalla new wave e poi diventa completamente astratto e folle. l'istrumentista James Grigsby che si divertiva anche con i nastri e i loop e la voce di Christine Clements guidano i Motor Totemist Guild nel 1984, anno di pubblicazione del loro primo album, Infradig, eh, con canzoni d'avanguardia, un collage di suoni, astrazioni da camera che abbiamo ascoltato in questo brano che si intitola «The Totem Motorist». Noi ci stiamo avviando verso la conclusione di questa notte di battiti, allora torniamo da dove siamo partiti, ai The Seat e ai Blurt, che hanno aperto la nostra incursione in queste canzoni di zone sonore, come abbiamo ascoltato insieme, decisamente indefinibili. Ritroviamo dunque la batteria e la voce di Jake Milton, la chitarra e il trombone di Pete Crease, la voce e i sassofoni di... Ted Milton. In Berlin, l'album di debutto dei Blurt registrato dal vivo al The Rock Against Junk, ovviamente a Berlino, il 13 dicembre 1980, poi uscito l'anno seguente. Abbiamo scelto Tube Plan. I Blurt con Tube Plan dal vivo in Berlin 1980. Vi ricordo che tutte le notti di Battiti le potete riascoltare e scaricare in podcast dal sito di Radio 3 e dall'app Rai Play Radio. Vi ringrazio per l'ascolto e, come promesso, anche i saluti finali li affidiamo a This It e a Charles Hayward. Ascoltiamo allora l'introduzione di Radio Prague e Makeshift Swahili. Buonanotte, Battiti, torna domani, sempre dalla mezzanotte. Hey. la